0: O SENHOR esteja convosco! Ele está no meio de nós! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele momento, Jesus exaltou no Espírito Santo e disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do Céu e da Terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de Teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou para os discípulos e disse-lhes em particular, Felizes os olhos que veem e os que vos vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que está ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridas irmãs,
1: queridos irmãos, tem histórias que a gente ouve e fica pensando assim. Como é que essa história vai terminar? Como é que essa pessoa vai se sair para responder tal questão presente nessa história? E é o caso de um fato da vida que eu vou lhes contar agora. O Frei Hans, fundador da Fazenda Esperança fazendo esperança já espalhada pelo Brasil e em outros países. Ele atendeu um jovem que era dependente de drogas. Esse jovem estava ali na fazenda para a recuperação. E esse jovem foi contar a vida dele para o Frei Hans. E um dos exercícios que eles fazem lá, e o principal exercício é viver a palavra de Deus. E por conta da palavra de Deus, esse jovem foi lá conversar com Frei Hans e contar como é que tinha sido a vida dele. Tudo que vocês puderem imaginar de abusos que uma criança pode sofrer, esse jovem sofreu quando criança. A ponto de se lembrar de... Momentos em que o pai apagava o cigarro nele, no corpo dele, encostando nos braços dele o cigarro. Então uma história muito triste, de muita violência, de muito descaso, de muita falta de afeto. O que explicava inclusive a situação em que ele se encontrava na dependência. E depois que ele contou todos esses absurdos que aconteceram na vida dele com os pais, ele disse assim para o Frei, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. E o Frei disse a ele, meu filho, nós não temos o direito de mudar uma vírgula da palavra de Deus. Você tem que perdoar. Nós não temos o direito de mudar uma vírgula da palavra de Deus. Você tem que perdoar. E o Frei disse que na primeira vez que eles puderam receber visita, os pais daquele rapaz vieram e o Frei assistiu o abraço que aquele rapaz deu nos pais um abraço libertador começava ali um novo momento de verdade na vida daquela pessoa assim como eu talvez vocês ouvindo essa história em algum momento a gente se sente até mal mas veja que sabedoria nós não podemos mudar uma vírgula da palavra de Deus você tem que perdoar e ali tudo foi acontecendo para renovar a vida daquele jovem, a partir daquele instante. Tem situações que a gente enxerga e parece que não há esperança para elas, tem situações que a gente vê que parece que a derrota está tão aparente que a gente não tem o que dizer, não era um pouco a situação daquele rapaz e não é que mais uma vez a gente tem que dizer a palavra de Deus tem razão, o caminho de libertação foi mesmo perdão, e por que, que eu estou dizendo isso? A primeira leitura é magnífica do profeta Isaías, o profeta Isaías é nosso anjo que nos acompanha até o presépio de Jesus, ele vai nos ajudando a preparar os caminhos do Senhor, a situação que Isaías tinha diante dos olhos era de uma terra devastada quando ele fez essa profecia. Uma terra desolada, uma terra onde a guerra tinha destruído tudo, aquele povo era um povo na miséria existiam ali na frente do profeta Isaías velhos, que não foram levados como escravos, porque não tinham mais saúde, pessoas com os olhos perfurados, por isso que depois ele vai dizer, para aqueles que habitavam nas trevas, brilhou uma grande luz, pessoas que tiveram os olhos perfurados pelos soldados, pessoas que viviam ali, na miséria entre os escombros das suas casas ou escondidos até em porões Isaías enxerga um tronco no meio de toda aquela terra devastada e diz vai nascer um broto e desse broto Deus vai fazer grandes coisas vai nascer do tronco de Jessé um broto e esse broto vai dar frutos para nós e vendo toda aquela devastação causada pela guerra ele começa a dizer um dia o lobo e o cordeiro pastarão juntos um dia o bezerro vai dormir com o um leão um dia as crianças vão poder brincar perto da toca da serpente gente é só a fé que faz a gente enxergar isso onde tem derrota, onde tem devastação, a gente enxerga o reino de Deus, a gente enxerga o que Deus é capaz de fazer, e de fato Deus faz, na história daquele jovem, e na profecia de Isaías, nós enxergamos o poder de Deus, o Espírito de Deus, que é derramado sobre nós, e transforma toda e qualquer realidade, a palavra de Deus que vem na força do Espírito, e vence em nós, tudo aquilo que nos aprisiona, não nos deixa na derrota, nós estamos chegando no fim de um ano tão diferente, mas vamos olhar para esse ano com o olhar do profeta Isaías, vamos enxergar onde tem brotos, Vamos enxergar que as flores virão, que o um novo tempo vai chegar. Agora a gente precisa apaziguar esse lobo e o cordeiro dentro de nós, a começar dentro de nós. Existem muitas brigas internas, existem muitas baixas autoestimas, existem violências contra nós mesmos que nós precisamos vencer dentro de nós, ame mais a sua vida faça as pazes com a sua vida entregue as suas feridas e enxergue que Deus opera através delas tem terra devastada no seu coração Deus quer fazer o um novo acontecer tem terra devastada também na sua família que lá dentro da sua casa o lobo e o cordeiro convivam o Bezerro e o Leãozinho estejam juntos. Que coisa maravilhosa quando a gente consegue enxergar a vida assim. Num mundo tão polarizado, onde um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Onde as pessoas entram em debates e embates e até se maltratam. Como seria bom a gente sonhar com o profeta Isaías. E conseguir enxergar com ele... E deixar a palavra de Deus iluminar de verdade a nossa vida e a nossa história. Aí você pode dizer assim. Nossa Padre, eu queria começar a enxergar desse jeito. Eu quero começar a ver a minha vida, a vida da minha família, a história dessa maneira. O que, que eu faço? Eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos e as revelaste aos pequeninos eu te louvo por isso faça-se pequeno porque na soberba, no orgulho no achar-se mais, no achar-se melhor Deus não consegue se revelar mas quando você se faz pequeno e é essa a história de Isaías. E pequeno se fez aquele jovem na frente do Frei Hans. Quando a gente se faz pequeno, Deus opera em nós grandes coisas. Não é à toa que uma outra companheira de viagem que a gente tem rumo ao presépio de Belém, é Maria que vai dizer literalmente isso. O Senhor fez no pouco que eu sou, grandes coisas. E ele fez porque ela se fez pequena. Amém.